0: Всем привет! С вами подкаст «Футбольный архив» я, Егор Мичурин. Ну что ж, ура! Мы дошли до 10 выпуска. Сегодня у нас юбилей, и поэтому подкаст сегодня будет несколько длиннее, чем обычно. Сегодня мы с вами говорим о рок-н-ролле в английском чемпионате. О по-настоящему рок-н-ролльных годах, когда один за другим Семь разных клубов становились чемпионами Англии. Вообще англичане знают толк в династиях, преемственности поколений. Нынешняя винзорская королевская династия, которая правит уже 112 лет подряд, начиналась под другим именем – гобурготская Но когда грянула Первая мировая война, король Георг V решил избавиться от немецкого родового имени и переименовал династию по названию одной из своих главных резиденций – винзорский замок, известный всем. Чарльз III – Карлом его зачем-то называют, согласно давно отжившей русской традиции, стал шестым монархом в этой непрерывной цепочке и самым возрастным из когда-либо сходивших на престол. Винзоры при этом не рекордсмены. Чудоры, например, находились у власти 118 лет, а Плантагенеты и вовсе 245. Вот и в чемпионате Англии по футболу, который с 1992 года именуется премьер-лигой, на протяжении большей части его 130-летней истории существовала та же британская преемственность. Ну, как и во власти. Конечно, тут и там были выскочки, которые нарушали плавное течение событий. Например, Ноттингем Форест на год прервал гегемонию Ливерпуля в 70-х. Примерно как Оливер Кромвель вклинился в династию Стюартов. Но в чемпионате Англии был период, когда ни о какой преемственности не было и речи. И вот о нем мы сейчас и поговорим. Все началось в 1958 году, 1958, когда Вулверхэмптон, враги чемпиона страны, стартовал в сезоне с разгромной победы над Нотингем Форест со счетом 5-1. Сезон 1958-59 «Волки». Вулверхэмптон под предводительством Стэна Каллеса считались одной из сильнейших команд Европы 50-х, так как обыгрывали в товарищеских матчах венгерский Гонвед, в котором играли футболисты золотой сборной Венгрии, мадридский Реал, Московский Спартак, Динамо. но ну, Динамо то самое, которое в ходе незабвенного турнея 1945 года потрясло англичан. Сам же Калис после знакового матча с Гонведом, в котором англичане несколько реабилитировали за прожинитую игрок в 1953-м. Я напомню, что тогда Венгрия стала первой континентальной командой, которая обыграла родоначальников футбола в причем еще и со счетом 6-3, а затем грохнул их дома 7-1, это худшее поражение в истории английской сборной до сих пор. Так вот, тренер заявил, что его команда является сильнейшим клубом в Европе. Как вы уже знаете, именно эти заявления послужили толчком к созданию Кубка Европейских Чемпионов, мы говорили об этом выпуске, о первом Кубке Франции, и в этом Кубке Чемпионов английские клубы поначалу отказались принимать участие, слишком были самоуверены, Местная футбольная ассоциация считала, что британские команды по умолчанию сильнее континентальных и доказывать на поле они это не обязаны. Так вот, Стэн Каллис это продукт самих «Вулфс». И взрастил его, опять-таки, знакомый нам Фрэнк-майор Бакли. Помните, мы вспоминали его в контексте Первой мировой войны и игроков, которые пошли на фронт. Их знакомство, впрочем, началось со слез, когда Бакли посмотрел на 16-летнего Стена и сообщил ему, что футбол он играть не сможет, слишком хилый. Между прочим, то же самое Бакли сказал через пару лет и будущей легенде клуба Билли Райту. Так что у меня есть такие подозрения, что это все было частью какого-то психологического тренинга или приема, или шока. Калец был настойчив, а 18 майор принял его в состав волков, а всего через два года Стэн стал капитаном команды. Это, естественно, рекорд получив прозвище «Сержант-майор». Полузащитник был ключевым игроком Булверхэмптона, который в конце 30-х все время крутился где-то около титула, но никак не мог их завоевать. Он последовательно занимал вторые места в чемпионате, проиграл в финале Кубка страны. Незадолго до начала войны Калис получил сильный удар по голове, попал в реанимацию, и врачи предупредили, что малейшее сотрясение мозга может привести к самым печальным последствиям. Несмотря на это, футболист еще поиграл полгода, успел стать самым молодым капитаном в истории английской сборной, он выводил ее на поле с соответ Года. Но пика игровой формы стайла никто так и не увидел, поскольку лучшие для любого игрока годы, я имею в виду где-то с 22 до 30, скажем, пришлись на войну. А когда регулярные соревнования в Англии возобновились, Стэн вернулся на поле лишь на один сезон. В нынешние времена его заставили бы играть в защитном шлеме, тогда он просто бегал как придется. Пару раз потеряв сознание и получив еще одно строгое предупреждение докторов, Калис вынужден завязал с футболом. Но только в качестве игрока, потому что тут же стал ассистентом в Алице Теда Визарта, главного тренера Волков. После третьего и пятого мест в послевоенных сезонах наставника попросили освободить его непростой и шаткий пост, а на него назначили... С немалым удивлением примерно всех, 31-летнего Стэна Каллиса, который в первом же сезоне в новом качестве привел Волков к Кубку Англии, поставив очередной свой рекорд, на этот раз как самый молодой тренер из всех когда-либо бравших этот трофей. Каллис за время своего 16-летнего пребывания во главе Уилл Хептона выстроил команду, которая сильно отличалась от других английских клубов. Тренер считал, что ключом к успеху является физическая подготовка у игроков, так что интенсивные тренировки футболистов-Волков напоминали порой тренировки спецназа. Члены тренерского штаба Стена позже признавались, что их консультантами в сфере физической подготовки были армейские инструкторы. Каждый футболист Волков получал минимальные нормативы, в которые должен был уложиться в течение 18 месяцев, а если игрок не мог выполнить поставленные перед ним задачи через полтора года, Калис просто убирал его из команды. Так, например, минимальная высота прыжка должна была составлять не менее 144 сантиметров, а беговые дистанции варьировались от 100 до 3000 метров, и каждый из них футболисты должны были преодолевать за определенное время. Таким образом, тренер пытался добиться от команды игры в быстром темпе, высокого прейсинга и мгновенного выхода в контратаке. Подобная тактика отлично работала. Фулверхэмптон в 50-х годах трижды с чемпионом Англии, забивал гигантское количество голов, расправлялся даже с самыми митыми соперниками. Но это в нашем дебютном сезоне 58-59, ну дебютном для нашей рок серии, понятно. Валкины колотились 110 мячей в 42 играх. Особенно усердствовал в домашних матчах. Арсенал был обыгран со счетом 6-1, Юнайтед 4-0, Лид 6-2. А самую крупную домашнюю победу всего чемпионата Вулверхэмптон праздновал после матча с Портсмутом который совершился со счетом 7-0. Волки стали чемпионами, оторвавшись от расположившегося на втором месте Манчестер Юнайтед. Но клуб, как вы знаете, до сих пор оправлялся от мюнхельской катастрофы. Это было достаточно сложно, и поэтому второе место выглядело скорее удивительным, чем нет. Так вот, Вуллс оторвались на 6 очков от МЮ. В мае 59 года завершил карьеру уже упомянутый именно защитник защитника капитан Вулверхэмптона Билли Райт. Он провел за свой клуб 550 матчей, стал первым футболистом, который сыграл 100 матчей за сборную Англии. И в том же году игрок за свои заслуги стал кавалером Ордена Британской Империи. А лучшим абордиром чемпионата стал легендарный Джимми Грифс из Челси. Мы о нем еще сегодня не раз услышим. Он сумел забить 33 гола, несмотря на то, что его клуб завершил сезон на 14 месте. Разница забитых и пропущенных была отрицательной. Футболистом года был назван 37-летний полузащитник Лутон Таун Сид Оуэн, который еще с 1955 года был ассистентом тренера, а в апреле 1959 и вовсе стал играющим тренером команды. Та сумела выйти в финал Кубка Англии, где проиграла Ноттингем Форест и заняла лишь 17 место по итогам сезона. Все указывало на то, что волки Калиса и в следующем сезоне станут чемпионами страны, поскольку Вулверхэмптон явно превходил все остальные английские команды. Но их необъяснимый провал во второй половине сезона позволил другому клубу завоевать вожделенный трофей. Разница между этим другим клубом и Вулверхэмптоном после 42-го тура чемпионата Англии составила всего лишь одно очко. Сезон 1059-60, бордовая. Обе команды начали сезон достаточно неплохо, причем волки вновь одержали самую крупную домашнюю победу чемпионата, уже в восьмом туре забили в ворота Фулхэма 9 безответных мячей, а за три тура до этого состоялся гостевой матч с Манчестер Сити, который Вулверхэмптон также выиграл со счетом 6-4 и поучаствовал таким образом в одном из трех самых результативных матчей сезона. Бернли. Маленький, скромный Бернли также записал на свой счет впечатляющую победу в игре против Нотигем Форест, которая закончилась с счетом 8-0. Но в отличие от Вулверхэмптона Бордовы вовсе не были забивной командой, которая ставила на быстрый футбол и большое количество контратак. Наоборот, главный тренер клуба Гарри Потц Использовал крайне популярную в те годы Англии тактическую систему 4-4-2. Она считалась крайне оборонительной, но при этом именно Берлин стал первым использовать розыгрыш мяча при подаче угловых, полностью отказался от тактического построения WM, им тогда до сих пор бредили все английские тренеры, а также стал первым британским клубом, который играл в подобие тотального футбола. Все это привнес команду еще один достаточно молодой тренер, он поиграл в качестве инсайда в Бенрли Эвертоне после войны. Правда, как и у многих футболистов того времени, карьера из которые выпали 7 лет, у него оказалось коротковаты. Тем более, что если многие игроки оставались в Англии выходили на поле в товарищеских или там неофициальных и прочих таких встречах, Потс почти всю войну провел в Индии. Работал фитнес инструктором для местных солдат и терял едва успевшую набраться в футбольную форму. Так и получилось, что дебют за Бернли для Гарри состоялся лишь 26 лет, а карьера продолжалась не больше 10. Повесив на гвоздь, бывший инсайд для начала отклонил предложение лица возглавить клуб и отправился в Улверхэмптон. Здесь он состоял скаутом и очень внимательно следил за работой калиса, принимая методы который использовал тренер. Затем Поттс гонял ненадолго в Шрусбери Таун, но уже в феврале 1958 года Берлин настойчиво позвал его к себе. Тот сезон команда завершила на шестом месте, и тренер принялся из эксперименты, о которых я уже немного рассказал. Двумя футболистами, на которых держалась команда, были полузащитник Джимми Адамсом и форвард Джимми Маккелрой, которые являлись ключевыми фигурами при переходе бордовых из обороны в атаку и наоборот. Причем они, практически как и все подопечные Гарри, были универсалами и легко меняли игровые позиции прямо на поле. Потс использовал всего 18 игроков в течение сезона 59-60, и лишь за двоих из этих 18 клубу пришлось в свое время заплатить хоть какие-то деньги. Макиллори перешел в команду в 50-м за 8 тысяч фунтов, это примерно 400 тысяч евро в наше время, а в 59-м клубу присоединился левый защитник Алекс Элдер, трансфер которого обошелся в Бернли в 5 000, это соответственно около 250 тысяч евро. Все остальные футболисты попали в первый состав команды из академии Бордовых, это, естественно, дело команду с некуда. Бернли Играл умный, расчетливо, с множеством коротких передач и розыгрышей мяча. Его футболисты постоянно менялись местами, запутывая соперников достаточно успешно. Соперники, большинстве своем, по-прежнему не желавшие отказываться от схемы WM, я в свое время принес в английский футбол Гербер Чепман летели даже таким не сильным футболистом, какие собрались сюда в Бенли. Прагматика, впрочем, не гарантировала Бордоум легкой прогулки к чемпионству в Англии. Сезон выдался по-настоящему напряженным, поскольку Берни за 41 тур ни разу не возглавлял таблицу. В последнем туре решалось все, интрига жила до последних секунд матчей. Команде Потса предстоял крайне непростой выезд в Манчестер Сити, где это испытание с честью выдержала, выиграв со счетом 2-1. Занявший второе место в очень не вовремя и неудачно провел предыдущий тур. он. Проиграл в нем дома Тоттенхему, а шпоры в итоге взяли бронзовые медали чемпионата. Борьба за чемпионство на радость букмекерам вышла максимально острой, поскольку команды, которые заняли три первых строчки итоговой таблицы, разделяла всего по одному очку. Манчестер Юнайтед, обладатель серебряных медалей чемпионата прошлого года, оказался на седьмом месте, несмотря даже на 32 гола, которые забил его в его составе Деннис Вайллет, ставший лучшим бомбардиром чемпионата. Понятие лучше бомбардира, лучшего футболист в то время не совпадали, как это чаще всего происходит сегодня, так что футболистом года в Англии был назван игрок Wolver Улверхэмптона Билл Слейтер, универсал, который играл как на позиции инсайда, так и на позиции защитника. В следующем сезоне перед Бернли стояла задача защитить свой титул. Улверхэмптон рвался доказать, что его прошлогоднее фиаско было не более чем досадной ошибкой, но еще 17 апреля 61 года, за три тура до окончания первенства, другой клуб стал чемпионом страны после домашней победы над Шелфит Пэнсдэй. Сезон 1960-61 Шпоры в октябре 1958 года в Тоттенхеме стремился тренер. Вместо испытывавшего проблемы со здоровьем Джимми Андерсона, на тренерский мостик поднялся Билл Николсон, который присоединился к шпорам в качестве ученика еще за 22 года до того и с тех пор был неотъемлемой частью клуба, за всю свою карьеру проделав путь от чистильщика Бутс до президента. За время игровой карьеры Билл становился чемпионом страны в 51-м, затем покончив с беганием по шортах, прошел тренерские курсы под эгидой футбольной ассоциации, поприсутствовал в штабе родного клуба и съездил в Ш Чемпионат мира в качестве помощника Уинтерботтема. Свой первый сезон новый тренер вполне мог бы назвать провальным, несмотря на его начало. Утром 11 октября он получил назначение, а днем его команда очень больно прибила Эвертон 10-4. Но к концу сезона Тоттенхем финишировал на 18-м месте, и 99 президентов из 100 нынешних уволили бы новичка, не распознав, что это было лишь начало карьеры самого успешного наставника в истории клуба. Ну, кстати, Фергюсон тоже не приносил трофеев МИО в первые 4 года на посту тренера, так что тогда руководство клубов было явно терпеливее сейчас. Уже в следующем году, как мы знаем, Тоттенхэму не хватило всего двух очков, чтобы возглавить турнирную таблицу стать чемпионом в Англии. В отличие от Бернли, Хотспур делал множество трансферов, и 59 не стал исключением. Команды пришли полузащитник Дэйв Макай, которого Джордж Бест называл самым непростым соперником, против которого ему доводилось играть. Inside Джон Уайт по отличке Призрак, которому получил за способность ошеломлять защиту противника, неожиданно появляясь перед ней штрафной. Форвард Лес Аллен, второй бомбардир команды в чемпионском сезоне. И вратарь Билл Браун, который пропустил всего одну игру команды в сезоне 66-1. Все они быстро стали игроками снова состава Шпор и заграли ключевую роль в завоевании команды чемпионского титула. Футбольным кредо Билла Николсона было играть не эффектно, а эффективно. И Шпоры довольно быстро стали самой эффективной командой в Англии. Тоттенхем выдал потрясающую серию на тарте чемпионата, одержав победы в 11 первых туров, в том числе и над Вулверхэмптоном со счетом 4-0, и допустила сечку лишь в матче с Манчестер Сити, который завершился в ничью 1-1. Первое поражение в сезоне Николсон и его команда потерпели в лишь в 17-м туре, да шеффилд Уенсдей сумел обыграть несущегося на всех парах чемпионатству Тоттенхэм со счетом 2-1. Этот великолепный старт 15 побед одна ничья стал рекордным в истории первенства Англии. и Лишь в 2017-м Манчестер Сити Пепе Гвардиолу сумел превзойти его. Шпоры сумели наколотить 115 голов в 42 матчах это был лучший результат в чемпионате в том сезоне. Пропустили всего 55 став второй командой после обладателей серебряных медалей Венсдей. Ну те 47, те активно топили за оборону. Билли Николсон удалось найти необходимый баланс между атакой и обороной. Его команда действовал на удивление слаженно и четко, выполняла все необходимые игровые маневры. Журналисты сравнивали это выполнение с четкостью хорошо вымуштрованных полков гвардии и величества. Откуда Ее Величество? Правильно, из Виндзорской династии, вы уже знаете. Футболисты Шпор обладали прекрасным видением поля, использовали игровое пространство с национальной пользой, И это являлось одной из важнейших частей тренировок Николсона, поскольку он любил повторять, что не зря футбольное поле сделали таким большим, значит надо использовать его целиком. Билл Николсон вообще был педантом, он большое внимание уделял тактическим схемам, он утверждал свои схемы еще летом перед началом сезона, как следует изучив составы соперников, и старался при этом не менять их в течение года. Своим футболистам он прививал мысль о том, что в их жизни не должно быть ничего кроме футбола, он считал крайне вредными сторонними увлечения своих игроков и запретил даже собственной семье появляться на стадионе во время матча Тоттенхема, чтобы его ничего не отвлекало от работы. В том же сезоне Тоттенхэм сумел выиграть Кубок Англии, он обыграл в финале Лестер со счетом 2-0 и стал первой английской командой, сделавшей дубль в 20 веке, потому что в последний раз подобно удавалось Астон Вилли в далеком 1897. Лучшим бомбардиром чемпионата Англии в сезоне 60-61 вновь стал футболист Челси, вы, вы уже знаете Джимми Грифс, на этот раз с потрясающим результатом 41 мяч, при этом его команда завершила сезон на 12 месте и разница забитых. в Пушник была максимально крутая потому что они забили 98, а пропустили 100. Футболистом года английские журналисты назвали североирландского плеймейкера Шпор Дэнни Бланчфлауэра, который к тому же был капитаном команды. Дэнни считался одним из самых умных игроков Британии, он к тому же обладал потрясающей техникой. Редко когда даже двум защитникам удавалось отобрать его мяч, а по количеству ключевых передач во время игр Бланчфлауэр был признанным лидером английского чемпионата. И удивительно, что плеймейкер оказался одним из немногих удостоенных престижной награды дважды. И вновь, как и в случае с После столь впечатляющего сезона в исполнении Тоттенхема мало кто сомневался, что Англия становится свидетельницей новой эры, которая продлится не один год, будет проходить под диктовку лондонского клуба, но у новичков первого дивизиона во главе с неким будущим великим тренером были совсем другие планы. Сезон 1961-62. Трактористы. Футбольный мир обожает истории про золушек. Это когда маленькие, скромные, мало кому известные команды неожиданно обыгрывают грозного соперника, ну, как совсем недавно Саудовская Аравия Грофт Лангентину, или становятся обладателями важного трофея – Ну, Примерно как Лестер стал чемпионом Англии. Клуб Ипсвичтаун из Сафолка, основанный в 1878 году, получил статус профессионального лишь 60 лет спустя. Отобрался к тому времени в Южно-Английскую лигу. Тогда третий дивизион делился на два таких подразделения, Северная и Южная. Они вот и называли Северная лига, Южная лига. Ипсвич играл в Южной. Но что-что, команде дичайше повезло целых два раза в 20 веке. В обоих этих случаях их возглавили тренеры, неизменно входящие до сих пор в топ-10 английских наставников, всех времен, а то это топ-5, кому как нравится. Про первого мы сейчас будем долго и подробно говорить. А второй это Бобби Робсон, которым скромный клуб в свое время взял Кубок Англии Кубок Уефа. Ну, в свое время это стык 70-80-х. Но сейчас мы до сих пор в середине 50-х годов. Дела у команды идут с переменным успехом, который иногда с переменного превращался в неуспех то есть, например, в 55 году клуб просто вылетел из второго дивизиона и заставил руководство поискать людей со свежими идеями. Тогда руководители клуба обратили внимание на 35-летнего правозащитника Тоттенхэма Альфа Ремзи, который вполне мог стать играющим тренером. Альф как раз тогда проводил лето, работая с южноафриканскими командами, он набирался там опыта, и на наотрез отказался тренировать людей, с которыми он бы выходил на поле. Ипс, которому терять было особо нечего, согласился, и работа закипела тут же. Первым же своем Матчи, Альф заставил игроков подать мяч с углового тремя разными вариантами, строго чередуя один с другим. Руководство еще перед началом работы предупредило, что денег на трансферы нет, большая часть игроков была достаточно возрастными, но Рэмзи с большим энтузиазмом работал с тем, что есть. И в первом сезоне в касте наставника Ипсуча Альф привел свою команду к бронзовым медалям третьего дивизиона, причем трактористы умудрились забить 106 голов за сезон. Уже через год клуб поднялся во второй дивизион, а форвард Тед Филлипс забил 46 голов. И это по-прежнему клубный рекорд по количеству забитых мячей за один сезон. Нападающий, к слову, был очень интересной фигурой. Перед матчем он нередко выпивал пинту пиво причем по нему это вообще сказать было невозможно. Однажды зло подшутил над своим тренером Альфом Рэмзи, вылив на него ведро ледяной воды, когда тот был в туалете. А еще в начале 60-х у Теда официально зафиксировали самый мощный удар в английском футболе. Тогда с игроком состязались такие звезды, как Луармир, Чартан. В общем, зафиксировали, что самый мощный удар как раз у него. После трех довольно посредственных лет, проведенных трактористами в середине таблиц второго дивизиона, в сезоне 60-61 Ипсич впервые в своей истории получил право выступить в высшем эшелоне английского футбола, при этом опередил в борьбе за выход в этот рай Ливерпуль, были и такие времена, и Шеффилд Юнайтед. Таким образом, команда Альфи за 4 года поднялась из третьего дивизиона в первый, а это, между прочим, рекорд английского футбола. Рэмзи выстроил свою команду по непривычной для англичан итальянской схеме 4-4-2, где два центральных полузащитника постоянно перемещались по полю. То, отходя назад, помогая обороне, то присоединяясь к четверке атакующих футболистов. Одним из ключевых игроков трактористов стал Джимми Лидбеттер, который начинал свою карьеру как полузащитник, но по решении тренера стал левым Вингером. Воскоростные проходы по флангам и обостряющие передачи вблизи штрафного противника стали визитной карточкой в тех лет. Впереди у трактористов играли два великолепных форварда. Вы уже знаете одного это Тед Филлипс, а второй. Это Рэй Кроуфорд. На двоих они забили больше 60 голов в чемпионском сезоне, и Кроуфорд, к тому же, стал лучшим бабордиром чемпионата с 33 мячами вместе с Дереком Кеваном из Весбромвича, а также он был первым футболистом Ипсича, сыгравшим за сборную Англии. Рэй в итоге стал главным галиодором в истории клуба, а Тед в этом рейтинге разместился на третьем месте. Никто не ожидал, что трактористы будут всерьез претендовать на высокие места в итоговой таблице, но журналисты все же отмечали перед началом сезона, достаточно снисходительно, что британский футбол ждет интересное соперничество. От двух заклятых коллег по цеху: тренера, действующего чемпиона страны Билла Николсона, и наставника Ипсича Альфа Ремзи. Ну, пикантность этой ситуации заключалась в том, что оба играли в свое время за Тоттенхем, где, несмотря на плодотворное сотрудничество на поле, между ними началась конкуренция. Поскольку оба хотели тренировать шпоры после завершения футбольной карьеры, но тогдашний наставник Лондонцев Row больше благоволил к Рэмзи, но он ушел со своего поста. Альф завершил карьеру игрока и, как мы уже знаем, ушел из клуба, чтобы возглавить Ипсвич, а вот Николсон получил пост ассистента тренера. И вот 6 лет спустя Рэмзи и Николсон вновь должны были встретиться, но в этот раз уже как полноправные соперники, тренировавшие два разных клуба, с разными, как тогда казалось, задачами. Тоттенхейму, по всеобщему мнению, предстояло защитить чемпионский титул, а Ипсвичу предстояло побороться за невылет из первого дивизиона. Но футбол слишком прекрасен, чтобы соответствовать всем ожиданиям перед сезоном. Начало получил драктористов обескураживающих. После нулевой ничьи с Болтоном, подопечные Рэмзи проиграли в матчах с Берли и Манчестер Сити. Ну После этого спортивная пресса, особо не стесняясь в выражениях, объявила, что Ипсвич – это главный кандидат на вылет по окончанию сезона. Но всего три дня спустя команда сумела похоронить все эти мрачные предсказания, закопала под высоким дубом газетные заголовки и обыграла тот же Бернли со счетом 6-2. Потом еще победы в трех матчах подряд, 9 мячей забила, пропустила 3. На протяжении всего сезона это были настоящие качели – Удачные периоды сменялись провальными, Ипсвич мог выиграть у аутсайдера чемпионата Челси, простите, он тогда был аутсайдером, 5-2, и тут же проиграть другому аутсайдеру Фулхэму 2-4. Наибольший интерес вызвали, конечно, матчи с Тоттенхэмом. И тут трактористы не ударили грязь лицом, одержав победу в обеих играх с общим счетом 6-3. По три мяча забили кто бы еще мог быть, кто Кроуфорд и Филлипс. К счастью для Ипсовича, подобная неровная игра в течение сезона не помешала команде стать чемпионом страны, завивав первый трофей в своей истории и сразу чемпионский титул после победы над Астон Виллой в последнем туре. Занявший второе место Бернли отстал от лидеров на 3 очка, а Тоттенхэм замкнувший верхнюю тройку на 4. Обе команды встретились через неделю после окончания чемпионата в финале Кубка Англии, сильнее оказались шпоры. Они обыграли Бернли со счетом 3-1. Футболистом года в Англии стал полузащитник Берли Джимми Адамсон, я о нем уже упоминал. Ипс Таун стал первым клубом в истории английского футбола, который завоевал чемпионство в своем дебютном сезоне в первом дивизионе. Уже в октябре 1962 года стало известно, что Альф Рэмзи принял предложение возглавить сборную Англии, он впоследствии, как вы все многомерно знаете, сделал чемпионы мира, а после этого результаты Ипсвича стали плачевными. Команда завершила сезон на 17 месте, через год и вовсе вылетела во второй дивизион. Тем временем на английском футбольном троне вновь произошли изменения. Несмотря на то, что в тройку лучших команд по итогам сезона вновь попали и Берли, Тоттенхем, и чемпионом стал, опять-таки, совсем другой клуб. Сезон 1962-63 и риски. Мало кто знает, что клуб с наибольшим количеством сезонов, проведенных в первом английском дивизионе, это Эвертон, который радует своих болельщиков в на высшем уровне уже 119 сезонов. Это означает, что всего 4 года команда провела вне главного соревнования Англии. Разик вылетели в начале 30-х, и потом неудачно начали 50-е, когда целые 3 сезона пытались вернуться обратно в высший эшелон. Именно поэтому в начале 60-х, после полутора десятков лет, которые принято считать худшими в истории клуба, никто не помышлял о каких-либо рекордах. Эвертон тогда потерял множество ключевых игроков, были большие материальные проблемы, и лишь с приходом на тренерский мостик авторитарного Гарри Каттерика начался во всех смыслах подъем. Бывший футболист Риса. Добился больших успехов во время пребывания во главе Шеффилд Пенсдей. Ну вы помните, да, претендент на чемпионство. В первом же своем сезоне в Шеффилде он поднялся из 2 дивизиона в 1 Он это Гарри Катрик. На следующий год дошел до полуфинала Кубка Англии. Ну а в 61-м, мы уже об этом говорили, финишировал вторым чемпионате Англии. В том же году... Катерик по итогам сезона принял предложение Эвертона на переходе и стал тренером ливерпульского клуба, который тогда завершил сезон на пятом месте. Гарри Катерик был человеком необычным. Тренер не принимал критику, считал СМИ абсолютным злом, ненавидел телевидение и старался как можно меньше появляться на людях. Он терпеть не мог интервью, избегал фоторепортеров, а его неприятие телетрансляции матча Эвертона вошло в легенду. Катерик, дай ему волю, вообще запретил бы снимать игры своего клуба, поскольку это давало возможность соперникам-журналистам, и журналистам как следует проанализировать ошибки футболистов таинского штаба. Ливерпуль, как известно, на протяжении долгих лет делился на красную и синюю половину с естественным напряженным противостоянием одноименного клуба с Эвертоном. Так и соперничество Катерика с тренером Ливерпуля Биллом Шенкли стало одной из самых обсуждаемых английскими газетами тем. При том, что двух более похожих друг на друга людей найти было практически невозможно. Классический интроверт Катерик Никогда не отвечавший на вопросы журналистов о предстоящих играх Эвертона И скрывавшийся от людей как дикий зверь И обаятельный Билл Шенкли который обожал обращаться с прессой, охотно разговаривал с репортерами, регулярно появлялся на телевидении. Ну, В общем, это были настоящие антиподы. При всей своей закрытости Катерик был адептом занятий по мотивации. Он ему уделял очень много времени и считал вознешне составляющей любой успешной команды. Он прививал Эвертону так называемый интеллигентный атакующий футбол с минимальными тактическими новшествами, и подобная политика быстро принесла свои плоды. В дебютном сезоне новый тренер Ирисек оказался со своей командой на четвертом месте, и летом 62-го ветром пришел полузащитник Джонни Морриси, ставший четвертым игроком в истории, который решился сменить Энфилд на Гудисон Парк. Он мгновенно влился в состав Ирисек, был ключевым футболистом в поддержке атак из губин поля, а в этих самых атаках у ливерпульцев блистали шотландец Алекс Янг, его прозвали «Золотой взгляд» за элегантную и точную игру. А также капитан команды Валиец Рой Вернон. Он был заядлым курильщиком, не менее заядлым азартным игроком. Впрочем, это не помешало ему стать лучшим абордиром Эвертона в чемпионском сезоне. А также прослыть самым точным пенальтистом клуба за всю его историю. Этот дуэт форвардов наколотил ворота соперников 46 мячей за сезон. И это больше половины всех забитых и рисками голов. Эвертон сыграл достаточно ровно. Не проиграл ни одного домашнего матча. Оторвался на 6 очков от пришедшего вторым Тоттенхема который, благодаря перешедшему в стан Шпор через Милан Джимми Гривзу, вновь стал самой забивной командой чемпионата. А сам Гривз, вы не устали считать в который раз, оказался лучшим бомбардиром первенства с 37 голами. Как-то неудивительно, и команда, и футболист повторили свои достижения в следующем сезоне. Но Шпоры тогда финишировали лишь четвертыми. Они уступили вместе с Бернтли, места призывать тройки двум другим командам. Футболистом года стал легендарный Стэнли Мэтьюс. 48-летний. Тут много восклицательных знаков в скобочках. Игрок Стоп Сити по прозвищу волшебник, выступавший вместе со своей командой во втором дивизионе. Но ну, времена реально изменились. Сезон 1963-64. Красная. История Ливерпуля 60-х неразрывно связана с именем легендарного тренера мерстисайцев Билла Шенкли. Сам Шенкли вспоминал, как осенью 59-го президент клуба Том Уильямс. Обратился к тогдашнему наставнику Хаддерсвелда с вопросом, не согласится ли он возглавить лучший клуб Англии. А что Мэт Басбелс собирает вещи, парировал обожающий по влагори Шенкли, намекая на Манчестер Юнайтед, но уже через месяц тренер перебрался на Энфилд, чтобы решить задачу возвращения Ливерпуля в первый дивизион, о которой команда могла лишь мечтать последние пять лет. Двух сезонах подряд красные занимали третье место во втором дивизионе, останавливаясь в одном шаге от места, гарантировавшего повышение в классе. Летом 1961 года Шенкли не без помощи спонсоров из букмекерской конторы Литлвудс привел в команду форварда Иена Сент-Джона и защитника Рона Йейтса, который вместе с полузащитником Яном Каллаганом это рекордсмен по количеству проведенных за Ливерпуль матчей 857, и нападающим Роджером Хантом, это лучший бомбардир Ливерпуля в чемпионате Англии, 245 голов, стали творцами предследующего успеха клуба. Кстати, Рон Йейтс 10 лет проиграл за Ливерпуль, дольше всех носил капитанскую повязку, и посмотрите на фото, если найдете, это просто супер-мега-мощный Халк. Такой защитник с невероятной мускулатурой. Уже в следующем сезоне красные поднялись в первый дивизион, не проиграв ни одного домашнего матча. Ну, тут несколько слов о тренере, хотя кто не слышал фамилию Шенкли. Шотландец, он почти всю карьеру проиграл в Preston Норт Энд вместе с легендарным Томом Фини. Его он ценил всю жизнь, едва ли не больше, чем всех звезд, которых тренировал последствия Ливерпуля. Начал карьеру наставника в 36, но работал с такими великими мастодонтами мирового футбола, как Карлайл Юнайтед, Гримсби Таун и прочими Уоркингтонами. В Хаддерсвилл Билл умудрился обыграть Ливерпуль 5-0. А еще одна известнейшая игра, которая состоялась в декабре 1957 года, его клуб тогда проиграл Чарлтону 6-7, при этом вел в счете 5-1 и был в большинстве за 27 минут до конца матча. Впоследствии Шенкли говорил, что это была самая потрясающая игра из всех, что он видел. Сразу после переезда в команду тренер понял, что ему предстоит колоссальная работа наметил себе план улучшений. Когда количество пунктов в нем сравнялось с количеством позиций на поле, Билл по его словам принял жесткое решение и выставил на трансфер 24 футболиста, которые покинули команду в течение года. Как следует закупившись, Шенкли наконец то оплатил в жизнь свою главную идею, о которой говорил с присущим ему юмором. Я посчитал, что нужно сильно укрепить центр поля, заставить Ставить голкипер и центральных защитников меньше пропускать, а впереди поставить кого-то, кто мог бы создавать шансы и забивать голы здесь не хватает только. Спасибо, Кэп. Теперь, кроме шуток, тренер по праву грозился своим центром поля, заявляя, что это колосс и предлагая совету директоров уволить его, если его полузащита не заиграет. Он полностью изменил тренировки команды, сделал упор на работу с мячом вместо физических упражнений, а также проводил мини-матчи между командами из пяти игроков каждой. Одним из любимых упражнений Шенкли была потная коробка, когда игроки должны были ударять по мячу так, чтобы наскакивало стены здания или специально установленного щита, а за время полета и отскока снаряда футболисты выполняли физическое упражнение Поворот вокруг своей оси, приседания, несколько наклонов, а затем вновь должны были владеть мячом и отправить его в очередной полет. После двух-трех минут таких занятий подкатился катился игроков градом. Тренер также настаивал на обязательных периодах охлаждения после тренировок, перед тем как футболисты шли в душ и обедали. Шенкли обращал внимание на любую мелочь, плоть до высоты шипов на бутсах, которая неоднократно менялась, пока не был найден оптимальный по мнению тренера размер. Одно из несомненных достижений наставника красных это преображение тренировочной базы клуба Мелвуд, о которой неисправимый трейлер Ливерпуля спрашивал у света директоров А что немецкие бомбардировки достигали и Мелвуда? За несколько лет Шенкли сумел перестроить действительно очень хилый такой тренировочный комплекс и сделал его одним из самых современных в Англии. Первый за 8 лет сезон в высшем эшелоне подопечный Билла Дженкли провели относительно неплохо, но провалились в его концовке, выиграв из 9 последних матчей лишь один, потерпели при этом сокрушительное поражение Тоттенхэма со счетом 2-7, но в том году Ливерпуль сумел дойти до полуфинала Кубка Англии, где был обыгран с минимальным счетом Лестером. Сезон 63-64 команда начала не лучшим образом, всего 4 победы в 9 играх, одна ничья... В остальные матчи проиграла. Затем красные начали одерживать одну в педу за другой. Обыграли и чемпионы страны Эвертон. Дважды одолели Манчестер Юнайтед. И за три тура до окончания первенства Ливерпуль стал чемпионом Англии, уничтожив Арсенал 5-0. После чего достаточно сильно расслабился и не смог победить ни в одном из оставшихся матчей Таким образом, Манчестер Юнайтед подобрался к чемпионам на 4 очка, занял второе место В том сезоне, кстати, за манчестерцев дебютировал некий 17-летний североирландец по имени Джордж Бест И риски, которые не смогли защитить свой прошлогодний титул, замкнули тройку лучших команд страны Футболистом года журналисты назвали защитника Вестхэма Бобби Мура Ему тогда едва исполнилось 23 года Молотобойцы, кстати, в том году стали обладателями Кубка страны Амур был капитаном как своей команды, так и сборной Англии. Ливерпуль, пропустивший в чемпионате меньше всех мячей и показавший наилучшую голевую разницу, выглядел идеальным кандидатом для того, чтобы стать, как мы уже все привыкли говорить, флагманом английского футбола на многие годы. Однако рок-н-ролл в британском футболе продолжался, и в тройке лучших команд следующего сезона снова произошли большие изменения. Лишь цвет формы чемпиона по-прежнему оставался красным. Сезон 1964-65. Красные дьяволы. Манчестер Юнайтед, который сенсационно сумел занять второе место в чемпионате Англии после провального сезона 62-63, казалось, полностью оправился от минувшей катастрофы. После гибели большей части малышей Базби, но об этом мы говорили более чем подробно во втором выпуске подкаста, к 64-му году в клубе остались лишь Бобби Чарлтон и Билл Фокс. Однако скауты МЮ не сидели сложа руки, они постепенно привлекали в команду все больше становливых футболистов, в прошедшем сезоне, помимо уже упомянутого мной дебютанта Беста, в клубе ярко засияла звезда пришедшего в 1962 году Денниса Лоу. Его открылся тот же Билл Шенкли в он дал тогда шанс 16-летнему игроку попробовать себя. И потом Деннис Лоу три раза подряд устанавливал... Бланку в рекордном трансфере британского игрока, то есть там были покупки Манчестер Сити, потом он гонял в Италию, а потом выкупил Манчестер Юнайтед, каждый раз чуть-чуть дороже, каждый раз рекордно. Так вот, Деннис Лоу забил 46 голов во всех соревнованиях и стал первым шотландцем с достойным золотого мяча. В общем, перед стартом сезона 64-65 в распоряжении Мэтта Басби было без привлечения лучше атакующего три в Европе второй половины 60-х годов. Но ну, можете поспорить, если хотите, однако опытный Чарльтон, находящийся в самом рассвете сил Лоу и молодой Бест, это... это the best. Англичанин, шотландец, североирландец один за другим становились обладателем золотого мяча с разницей в два года. Тренер красных дьяволов сумел создать команду, в которой идеально сочетались молодость, талант, опыт, страсть. Этот клуб, ну он подобно птице Феникс, возродился из из пепла, когда страшная трагедия произошла и 8 его молодых игроков погибло, 3 не смогли больше продолжать карьеру. Сам Басби считал, что конечные результаты матчей только мешают правильному развитию игроков, которые слишком сильно от них зависят. И он не раз повторял им, что самое главное в футболе это играть с правильным настроем, без любых проявлений крайности, когда каждый талантливый игрок в первую очередь является частью одной команды, а потом уже яркой индивидуальностью. Он призывал относиться к игре как к прекрасному спектаклю, в котором смешиваются романтика, чудеса, немного тайны, не просил не смущаться от того, что все это продается под оберкой спортивного состязания. Удивительно, что настолько поэтично настроенный тренер сумел добиться таких потрясающих результатов в футболе, но это факт. Манчестер Юнайтед начал сезон с трех ничьих, одной победы двух поражений, заставив спортивную прессу как следует упражняться в ехидстве уничтожительные статьи, посыпались естественно, но затем красные дьяволы смогли пообломать перья всем своим критикам. Они не переиграли в течение 15 туров подряд, за это время одержали 13 побед, в том числе и со счетом 7-0 в матче против Виллы. Осечка случилась лишь в матче с лицам. он на протяжении сезона был основным соперником Мью. И в воле случая команды пересеклись в полуфинале Кубка Англии, где после нулевой ничьи была назначена переигровка и белые в ней оказались сильнее. Однако в финале соревнования лиц уступил Ливерпулю Билла Шенгли, а для Ливерпуля это, как ни странно, оказался вообще первый кубок Англии в истории. Одержав еще несколько крупных побед, в том числе над Челси, который в итоге фиришировал третьим, и над Ливерпулем. Команда Мэт Басби стал чемпионом страны, хотя проиграл в последнем туре. На гастрадальный лиц, упустивший два трофея в самый последний момент, набрал то же количество очков, что и красные дьяволы, но проиграл по разнице забитых воропычных мячей. Плюс 31 ну, у лица и плюс 50 ну, солидно у Манчестер Юнайтед. Никого кажется, уже не удивило, что лучшим бомбардиром сезона стал Джимми Гривс. 20 забитыми голами. Правда, на этот раз он разделил это почетное звание стреландцам Эдди Макэву из Брэкберна. Футболистом года вновь стал игрок, не выступавший за чемпионов страны. Английские журналисты оценили потрясающий сезон капитана Лица 34-летний Боби Коллинс, несмотря на очень низкий современный ремекром рост 160 см, был настоящим мотором своей команды, одинаково хорошо оборонялся, атаковал. Манчестер Юнайтед Мэт Басби в следующем сезоне, так же как и 6 его предшественников, не смог защитить чемпионский титул, уступив его Ливерпуля. Но уже в 67 м чемпионство вновь покорилось Манкунианцем. рок н ролльный период в чемпионате Англии закончился. Лид все-таки стал чемпионом страны в 69 м после неожиданного для всей страны триумфа Манчестер Сити. А затем, после Эвертона, Арсенала и Дерби Каунти на сцену вновь вышел Ливерпуль, который становился чемпионом страны 11 раз в течение 17 лет, пока в 90-х его не сместил с трона Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона. Впрочем, это уже совсем другая история, которая мало походит на то безумство, которое творилось в верхних строчках, как английского чемпионата с 1958 восьмого по 65-й годы. Нам остается только вспоминать то время с ностальгией. Ведь рок-н-ролл жив пока он кому-то нужен. На этом у нас сегодня все. Десятый юбилейный выпуск стал также рекордно длинным. Я напоминаю, что любая критика конструктивная и даже не очень приветствуется, так же как и похвалы. Все это падает мне в копилочку и заставляет развиваться и работать для вас дальше. Есть места, куда вы можете все это сбрасывать. Это Telegram, ВКонтакте, YouTube. Ссылки, как всегда, есть в описании к этому подкасту. Ну и на этом все. Не прощаюсь.